0: Ja, man kommt mit so einer kleinen Persönlichkeit irgendwie auf die Welt, das merke ich immer wieder an unseren Kindern und die darf man dann entwickeln und das ist irgendwie so ein bisschen der Treibstoff, auf den das ganze restliche Leben funktioniert, egal ob man als Agile Coach, als Scrum Master, als Product Owner unterwegs ist auf dieser Welt, irgendwie prägt doch alles die eigene Persönlichkeit. Wir teilen in dieser Folge, was wir an Persönlichkeitsentwicklungsdingen an uns selbst erkannt und gemocht haben und wünschen dir viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen zum Agile Growth Podcast, den Podcast für alle Berufstätigen, die durch agile Methoden mehr Zufriedenheit in ihrem Leben erschaffen möchten. Von und mit den Two Agilists. Herzlich Willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Kai. Und wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Schön, dass du da bist zum Thema Persönlichkeitsentwicklung.
1: Ja, Persönlichkeitsentwicklung ist ja so eins meiner leidenschaftlichen Themen, vielleicht auch ganz naheliegend als Psychologin, aber ich werde auch immer mal wieder gefragt, was kann ich denn tun, um wirkungsvoller zu sein in meiner Organisation, in meiner Rolle als Scrum Master oder Jasmin, was gibt es denn so für Lehrgänge und Ausbildungen, die du besucht hast, um als Scrum Master sehr wirkungsvoll zu sein am Ende oder ein guter Scrum Master zu werden? Und natürlich gibt es da Ausbildungen, die ich tun kann und Lehrgänge und ich könnte auch eine Folge dazu machen, aber wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann muss ich sagen, dass die Persönlichkeitsentwicklung, die ich auch ganz losgelöst von meiner beruflichen ähm, Karriere betrieben habe, um mich persönlich als Mensch weiterzuentwickeln und dadurch ja natürlich auch meine Karriere und mein berufliches Wirken weiterzuentwickeln, mich als Grandmaster unglaublich gestärkt hat und weitergebracht hat. Und deswegen... War es meine Idee, hier mal eine Folge mit Kai zu machen, wo wir uns einfach darüber unterhalten, was waren denn so die wichtigsten Erkenntnisse, die wichtigsten Dinge, an denen wir gearbeitet haben, um unsere Wirkung als Scrum Master und als agile Coaches zu stärken und zu erhöhen. Und die Frage würde ich jetzt direkt an Kai weitergeben fällt dir da irgendwas ein, was du gemacht hast, wo du jetzt so gerade sagst, so ja, das ist so das Erste, was mir einfällt, das
0: hat gewumst. Also prinzipiell finde ich ähm, das Thema, was du gewählt hast für den Podcast, total krass, weil mir auffällt, ähm, dass Persönlichkeitsentwicklung für mich so normal geworden ist in meinem Leben, dass es mir schon fast schwer fällt, irgendwas explizites zu benennen. Vielleicht deswegen auch diese Vorgespannt, ähm, weil natürlich viele Ereignisse, viele Rituale mittlerweile in meinem Leben sich so reingezogen haben, die ich wahrscheinlich gar nicht mehr als so explizit etwas betrachten würde. Zum Beispiel, ähm, wie ich meinen Körper wahrnehme oder sowas. Also es fängt ja so mit so Basics an irgendwie, ne? Du sitzt irgendwie den ganzen Tag vorm Computer, irgendwann tut mal was weh. Das ist ja so eher so dieses mechanistische Weltbild. Du guckst irgendwie auf deine Maschine, läuft die noch oder nicht? Zahnrad kaputt, oben oh, muss ich mal zum Arzt irgendwie kurz Spritze rein oder so und dann läuft wieder da mal so eine Wahrnehmung zum Beispiel zu entwickeln. Dafür, wie viel Energie habe ich zum Beispiel gerade? Wie fühlt sich mein Körper an? Bin ich irgendwie verspannt oder nicht? Atme ich eigentlich gerade tief oder nicht? Wann habe ich überhaupt mal eine Pause gemacht während des Arbeitens? Also das sind so vielleicht schon so Basics, wo ich denke, ja, das musste ich aber auch erstmal lernen. Das war jetzt nicht so eingebaut. Vor allen Dingen hatte ich das Gefühl, so mit 20 lief das auch alles noch so auf Autopilot. Also da konnte man ja irgendwie so zwei Nächte durchprogrammieren und zwischendurch noch irgendwie eine kalte Pizza essen und zwar trotzdem alles fein. Und jetzt so mit über 30 merkt man dann so, ha, hm, ob das so das Ergebnis ist, was ich irgendwie in meinem Körpergefühl und meiner Leistung irgendwie damit rausnehmen will. Ich glaube nicht. Also da ein paar Sachen anpassen wäre dann doch ganz gut. Und das hat tatsächlich auch viel mit einfacher Wahrnehmungsschulung zu tun. Da ist für mich, glaube ich, das Pragmatischste, einfach ab und zu mal zu meditieren. Ich bin jetzt nicht so ein Hardcore-Zen-Meister. Ich merke, ich kriege das nicht immer unter. Aber umso öfter ich das hinkriege, umso besser tut mir das, um mich auf mich selbst zu fokussieren und mal wahrzunehmen, was ist denn da gerade los? Und da ist tatsächlich, meine mein Apple Watch ist ein ganz gutes Werkzeug, weil die sagt mir irgendwie zweimal am Tag, atme doch mal eine Minute. Und eine Minute atmen ist dann auch mal eine Innenschau. Das ist dann mein Anhalten. Das ist auch in der Situation, wenn gerade die Kinder um mich rumwuseln oder sonst irgendwas los ist, merke ich, ja, okay, jetzt mal eine Minute. Und das ist total spannend. Während diese Minute läuft, glaubst nicht, wie viele Störungen in dieser Minute passieren. Also gerade, wenn die Kinder irgendwie drumherum sind, eine Minute konzentriert bei sich selbst zu sein, ist da oft eine Challenge und ähm, ich muss dann quasi irgendwie aus dem Kontakt gehen oder mal um die Ecke vom Zimmer gehen, damit ich das überhaupt absolvieren kann. Oder mal eine Minute, gestern war ich im Schwimmbad mit den Kindern, mal eine Minute am Beckenrand stehen und Atmen, da gucken dich schon die ersten Leute an, wenn du eine Minute lang stillstehst. Es ist seltsam, aber dieses Zur-Ruhe-Kommen-Bewusst ist quasi fast nicht in unserer hektischen Welt möglich, zumindest nicht so im sozialen Kontakt. Wenn du nicht auf dein Smartphone starrst, bist du schon seltsam so. Und das finde ich aber ein total
1: cooles Thema auch schon in Richtung Persönlichkeitsentwicklung oder Selbstwahrnehmung. Weil wir sind ja in einer unglaublich krass schnellen Welt unterwegs. Und das ist auch das, wenn, was wir jetzt in agilen Teams ja erwarten, in einer unglaublich krass schnellen Welt unterwegs zu sein und darin auch noch schnell anpassen und adaptieren zu können. Und das geht halt nur, wenn ich auch inspiziere. Und das kann ich nur, wenn ich zur Ruhe komme. Und das für mich zu lernen, ich bin ein Mensch, ich habe unglaublich viel Energie. Ich weiß, der Standardsatz, wenn wir in Urlaub waren früher als Familie, war Nein, Jasmin. Weil meine Eltern mal Ruhe brauchten, meine Schwester auch eher mal den Chiller macht. Und ich halt am Strand war und nach zehn Minuten das Gefühl hatte, Und spielen wir Nein, Jasmin. Und gehen wir Nein, Jasmin. Ähm, weil ich einfach ein bisschen mehr Energie habe als äh, normale Menschen. Das ist so mein natürliches Energieniveau. Aber da für mich zu lernen, hey, ich kann nur effektiv anpassen, wenn ich auch reingucke in mich, reingucke in das System, reingucke in das Team, um zu gucken, was, was, wo wollen wir denn überhaupt was verändern? Wo wollen wir denn überhaupt anpassen? Und, und da effizientes Feedback zu bekommen aus dem System selber, aus mir selber. Und da zu lernen, es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn du schnell... Gehen willst, geh langsam ist da, glaube ich.
0: Nee, wenn, wenn du es eilig hast, geh langsam.
1: Genau, also da immer mal wieder diese Ruhepausen zu haben, sei das die eine Minute atmen mit mir selber oder auch mit dem Team ganz bewusst Ruhepausen zu nehmen, damit wir reflektieren können, damit wir danach anpassen können und schneller unterwegs sein können. Und das ist in der heutigen Welt gefühlt sehr kontraintuitiv, war aber für mich definitiv ein Punkt, der ich zuerst, ich lernen musste, in meiner Persönlichkeit lernen musste, in mein Leben integrieren musste. Und ich muss sagen, wenn es hektisch wird, ach, scheiß drauf, dann ist auch immer schwierig. Aber ähm, ich passe es dann ja auch immer wieder an und, und fordere diese Rituale von mir selber ein, weil ich sie dann auch erst wieder effektiv von einem Team einfordern kann.
0: Jetzt waren wir gerade so bei der Innenschau. Ich habe den Eindruck, dass Persönlichkeitsentwicklung extrem gut und extrem tief funktioniert in der Beziehung zu anderen Menschen. Und jetzt bin ich ja so ein hardcore introvertierter Typ. Ähm, ja, vielleicht siehst du gerade LinkedIn-Videos von mir, die ich mache und du hörst mich hier im Podcast. Das ist auch alles fein. Aber ich bin schon eher jemand, der es total genießen kann, einfach für sich Stunden um Stunden zu sein, einfach ein bisschen Gitarre spielen oder sonst was. Äh, sprich, die Kommunikation nach außen ist für mich etwas, was mich Energie kostet und nicht bringt. Ja, Mag man gar nicht so meinen. Auch in der Trainerrolle wirklich, glaube ich, relativ extrovertiert bin ich auch. Da bin ich, glaube ich, schon auch so ein bisschen Rampensau. Aber ähm, sonst bin ich relativ introvertiert. Das heißt aber nicht, dass ich mir nicht meine Mentoring-Tribes gesucht habe. Ich habe eigentlich im Moment zwei verschiedene Systeme, in denen ich regelmäßig einen harten Spiegel vorgesetzt bekomme, wie es um mich und mein Leben steht und dafür bin ich extrem dankbar. Ich bin jetzt ja zum Beispiel in der Entrepreneur's Entrepreneursorganisation, so eine Unternehmervereinigung, wo man einmal im Monat so eine Kaminzimmerrunde hat, wo man hinter verschlossener Türe einfach sich sehr, sehr, klar ähm, ja Feedback abholen kann zu den Dingen, die man tut. Das ist jetzt gar nicht dieses schmerzhafte Feedback, bei dem es äh, um das in unserem zweiten Podcast ging, sondern tatsächlich eher so ein Zwischen-die-Zeilen-Podcast. Da gibt es ein ganz bestimmtes Kommunikationsformat und so weiter. Das würde jetzt ein bisschen äh, ausufern. Ich glaube, wir haben auch in der Folge, äh, wo es um ähm, fünf Dinge, die man Profi-Coaches klauen kann, haben wir schon mal ein bisschen drüber gesprochen, Ratschlag versus ähm, Erfahrungsbericht. Aber schlussendlich ist das eine Runde, wo ich merke, da wachse ich entsprechend dran, wenn ich mich mit anderen austausche und gerade bin ich noch in so einer kleinen Mentorship-Runde drin, die auch sehr hartes Feedback gibt, wo ich aber merke, dass mir das extrem gut tut, weil das natürlich auch und die, die so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung gemacht haben, die kennen die Johari-Fenster, also da, wo du im Prinzip irgendwo selber so einen schwarzen oder einen blinden Fleck hast, wo du nicht selber merkst, dass du ein Thema hast, da können die anderen dann schon ziemlich zielgenau auf den Punkt sagen... Da hast du eine Baustelle, mein Freund. Und da könntest du mal hingucken. Und falls ich mein Ego dann so an die Seite geparkt bekomme, was ich meistens gut hinkriege, dann gucke ich da auch hin. Und das macht mir auch Spaß, da hinzugucken. Nicht unbedingt der Wachstumsprozess danach. Aber so dieses erste Hingucken finde ich völlig fein. Wenn mir andere sagen, schau mal, da hast du irgendein Mindset-Thema oder da bist du irgendwie selbstlimitiert oder da wirkst du irgendwie unsicher auf mich, dann gucke ich da gerne hin und versuche auch zu wachsen.
1: Also der zweite Persönlichkeitsentwicklungstipp von uns ist wirklich, such dir Mentoren, such dir Communities, wo du wachsen kannst, Communities, wo du, ähm, es gibt ja im Englischen diesen dieses Buch Radical Candor, also wo du wirklich radikal ehrlich einen Spiegel vorgehalten bekommst von Leuten, denen dein Wachstum wichtig ist und da finde ich diese Unterscheidung auch immer ganz wichtig, ja, meiner Mama ist mein Wachstum auch wichtig, die wird mir aber ein anderes, Feedback ums Ohr hauen, als jetzt so eine Community oder eine Mentorrunde. Ich bin auch in der Entrepreneurships Organisation und ich finde das total schön, in diesen Beziehungen wachsen zu können. Und ähm, das sind alles Menschen, die mag ich gerne, aber mit denen teile ich nicht mein Leben. Denen ist es auch wurscht, was ich da draus mache. Und deswegen haben die auch einfach nochmal ein neutraleres Feedback für mich und das darf ich ja dann annehmen oder ich darf es auch ablehnen. Also ich kann auch sagen, ich habe dich gehört, ich werde da aber gerade nichts machen. Und das ist auch fein, weil manchmal müssen so Dinge ja einfach in mir drin gären. Aber sich da wirklich Communities, Tribes, Mentoren an die Hand zu nehmen und da gebe ich auch wirklich gerne und ich gebe viel Geld dafür aus. Ähm, ist für mich, war für mich ein Wachstumskatalysator und dadurch ja natürlich auch ein, ein Katalysator da drin, was ich karrieremäßig auf die Straße kriege. Der dritte Punkt, der mich wirklich weitergebracht hat, und da habe ich jetzt schon meine Mama angesprochen, meine Mama gibt mir auch Feedback, ähm, das ist aber natürlich ja schon in der Beziehung irgendwie verhaftet. Und da hat es sich für mich gelohnt, mal hinzugucken, nicht nur in meine Elternbeziehung, also was habe ich an Beziehung gelernt von meinen Eltern, ähm, sondern auch was verpflege ich für Beziehungen in meinem Umfeld, weil wir auch im Unternehmen, in der Karriere, ähm, Immer wieder Beziehungen eingehen. Natürlich sind das jetzt keine Liebesbeziehungen, es sind keine äh, Eltern-Kind-Beziehungen, aber wir gehen Beziehungen ein und die Muster, die Beziehungsmuster, die wir gelernt haben, sowohl die positiven wie auch die negativen, die nehmen wir mit und wir leben diese Muster dann in den Beziehungen auch aus und da einfach mal so hinzugucken, wenn mich irgendwas total gestört hat an einen Menschen oder wenn ich gemerkt habe, boah, ich verurteile den Menschen für irgendetwas, das nicht kategorisch abzuschalten, sondern einfach zu gucken, ach interessant, das stört mich. Was ist denn da gerade? Was ist da bei mir? Was habe ich an Beziehung gelernt, was gerade zwischen uns stehen könnte? Oder was habe ich von meinem Elternhaus aus an Konflikt gelernt, was zwischen uns stehen könnte. Zum Beispiel habe ich gemerkt, dass Leuten zu verzeihen ich gar nie so richtig gelernt habe. Und die Fähigkeit, Dinge zu verzeihen, ist essentiell wichtig, wenn ich anpassen will und wenn ich uns gemeinsam, wenn ich gemeinsam weiterentwickeln möchte und wenn ich zum Beispiel effiziente Respe Retrospektiven halten möchte etc., weil es passieren immer wieder im Alltag Dinge, die tun mir weh. Und zumindest bei mir passieren auch berufliche Dinge, die tun mir weh. Und wenn sich das dann so aufstaut, dann ist es super viel schwieriger, zum einen ein vertrauensvolles Verhältnis miteinander aufzubauen, wo wir gemeinsam gut zusammenarbeiten können, aber auch, ähm, zu, hinzugucken und zu gucken, hey, das hat gerade wehgetan, was können wir denn daraus lernen? Und dann können wir nicht gemeinsam lernen, wir können nicht gemeinsam anpassen und wir können gemeinsam auch nicht die PS auf die Straße legen, die wir vielleicht auf die Straße legen wollen. Und deswegen war es für mich essentiell wichtig, Konflikt auch als was Positives wahrzunehmen, ähm, als insofern, dass ich dahin hingucken darf, als Mensch gucken darf, was ist denn da, verzeihen darf und dann gemeinsam lernen darf. Und diesen Zwischenschritt vom Verzeihen, das war wirklich etwas, was ich ganz, ganz aktiv lernen musste oder lernen durfte, dass ich sehr dankbar bin, dass ich diesen Weg gegangen bin, weil das einfach auch mir mental so gut tut, wenn ich Dinge abhaken kann. Das konnte ich vorher nicht.
0: Dann merke ich, dass in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung für mich Visionsarbeit immer wieder wichtig ist, für mich überhaupt mal klar zu bekommen, wo möchte ich denn eigentlich hin? Was soll da sein? Was sollen drei Jahren sein? Was sollen fünf Jahren sein? Was sollen zehn Jahren sein? Wir haben hier auch mal über die Paar-Retrospektive gesprochen. Das ist unser jährliches Format, wie wir das machen oder teilweise auch unterjährliches Format. Aber auch mal so den großen Ganzen, ähm, die große ganze Perspektive hier an der Bürotür hängen. Zum Beispiel einfach Bilder von Zielen, Dinge, die uns irgendwie wichtig sind, die wir erreichen wollen. Zum Beispiel hing da irgendwie vor ein paar Jahre so ein ähm, vw bully drauf und mittlerweile haben wir auch einen ähm, kleinen Camper und Genau, können entsprechend da unsere Bedürfnis nach Freiheit und nach Natur total schön ausleben. Und das ist immer wieder so ein Werkzeug, wo ich merke, mir überhaupt klar darüber zu werden, wo will ich denn hin und um mich nicht nur so im Leben treiben zu lassen. Ja, klar, treiben lassen ist auch mal schön, aber irgendwie mal so das große Ganze oder auch so, ne, schreib mal auf, was so auf deiner Grabesrede irgendwie, was da gesagt werden soll. Das sind ja so Übungen, die einem dabei einfach helfen, mal klar zu werden, was will ich denn überhaupt erschaffen in dieser Welt und Genau, seit, seit da mehr Schöpferenergie da ist, so über die letzten Jahre merke ich, das macht auch wahnsinnig Spaß, dann da hinzuarbeiten. Und auf der anderen Seite passieren aber auch immer mal wieder so Umwege, die ich gar nicht so richtig einordnen kann. Also wo dann irgendwas so dann auch gar nicht funktioniert oder irgendein Thema auf den Schirm kommt, das ich so gar nicht habe kommen sehen. Und da merke ich ja, hm, äh, was mache ich denn jetzt daraus? Weil das passt dann ja so gar nicht zu diesen Zielen und wo ich eigentlich hin will. Und da hilft mir eigentlich so am meisten, ich glaube, es war von Steve Jobs irgendwie so dieses Statement, dass man die die Punkte erst in der Rückschau richtig verbinden kann und das ist das, was mich immer wieder beruhigt, wenn ich das Gefühl habe, oh, da gehe ich gerade einen Umweg oder da bin ich gerade eingegangen, dass ich der Meinung bin, dass ich das wohl irgendwann noch verknüpfen wird und in irgendeinem Bereich, in irgendeiner Produktentwicklung, in irgendeiner Dienstleistung, in irgendeiner Kreation, die ich mache oder gerade beim schreiben das sich schon wieder niederschlägt oder auch in unserem Podcast diese ganzen Seitenreisenden. Denn klar, es geht hier um Agile Growth, um geht es Wachstum, aber wir reden ja gerade auch viel über Sachen, die uns einfach geholfen haben, zu denen zu werden, die wir gerade sind. Und das hat jetzt nicht unbedingt streng mit Scrum oder Agilität zu tun, es hilft einfach dabei, das zu tun.
1: Und was mir immer wieder extrem hilft, diese Klarheit zu finden, was ist meine Vision und auch meine Vision auszubauen oder zu schärfen und auch die Klarheit zu finden, was möchte ich denn in die Welt tragen, ist immer wieder Neues auszuprobieren. Und das hört sich jetzt unglaublich wie eine Plattitüde an, wie so der Spruch, Wachstum geschieht nur außerhalb deiner Komfortzone. Ich bin da gar nicht d'accord. Ich bin auch nicht wirklich d'accord von einer psychologischen Perspektive. Ich Außerhalb der Komfortzone ist die Panikzone. Da geschieht kein Wachstum. Da geschieht meistens einfach nur Rückzug oder Flight or Flight. Aber am Rande meiner Komfortzone, da, wo es ganz viele Dinge gibt, die sich gerade noch nicht so gut anfühlen, die mir vielleicht auch ein bisschen Angst machen, Bauchrummel machen, die mich fordern, da geschieht für mich ganz viel Wachstum. Und was mir wirklich geholfen hat, in den letzten Jahren ist, links und rechts zu gucken, was gibt es denn noch für Dinge, die ich ausprobieren könnte, die, mir, die mich weiterbringen könnten. Sei das einem Frauenzirkel beizutreten, wo es darum geht, wie komme ich in meine Weiblichkeit rein, ähm, spirituelle Dinge auszuprobieren, Meditationswochenenden, Atemwochenenden auszuprobieren ein NLP-Wochenende auszuprobieren und da zu merken, oh, das ist mir eigentlich viel zu verkopft, aber da, auch da gibt es ganz, ganz viele neue Perspektiven, die ich cool finde drin. Und da immer wieder rauszugehen und zu gucken, was kann ich mitnehmen und auch wieder in meinen Beruf mit reinnehmen? Wo kann ich meinen Blickwinkel öffnen? Zum Beispiel bin ich letztes Wochenende mit meiner besten Freundin bei 9 Grad in Hamburg in einen See gesprungen und wir haben mal zehn Minuten die Kälte ausgehalten und geguckt, was was passiert denn hinter dieser Kälte? Und total spannend finde ich zum Beispiel, ich befasse mich gerade mit Kältetherapie, das ist wieder wo ganz anders, hat nichts mit Agilität zu tun, hat aber was damit zu tun, mich selber in einen Zustand zu bringen, wo ich optimale Leistung bringen kann für die Welt, wo ich optimale ähm, Leistung bringen kann für mich selber und für die Teams, die ich und die Organisationen, die ich unterstützen kann. Und hinter dieser Kälte kommt ganz schnell Euphorie. Und diese Euphorie hat uns übers ganze Wochenende getragen und hat unsere Gespräche angereichert und hat es war unglaublich inspirierend am Ende und das möchte ich dir auch gerne nochmal mal mit auf den Weg geben einfach jeden Tag zu gucken was kann ich Neues auszuprobieren weil das hält uns zum einen flexibel aber zum anderen hilft es uns auch einfach mehr von uns selber aufzudecken und 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 an den Tag zu bringen und das finde ich Unglaublich wertvoll für mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung, aber dann auch für meinen Beruf, weil ich einfach da dann die Brücke schlagen kann mit diesen Erfahrungen. Erstens einen größeren Erfahrungsschatz habe, wo ich mich Leuten nähern kann, wo ich eine Beziehung aufbauen kann, aber auch diese Flexibilität in die Teams reintragen kann und auch in beruflichen Umfeldern, wo ich mich gerade nicht so zu Hause fühle, ähm, den aufgeschlossener bin am Ende. Und damit kommen wir auch zum Ende unserer Folge zu Persönlichkeitsentwicklung und Dingen, die uns in den letzten Jahren geholfen haben ähm, in der Entwicklung unserer Persönlichkeit, aber dadurch auch in der Wirkung, die wir im Berufsleben hatten. Das ist sicher nur ein Ausschnitt von Dingen, die, die uns gerade jetzt am wichtigsten erschienen sind. Und deswegen für dich hier nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Der erste Punkt war, für uns beide Körperarbeit auf verschiedensten Ebenen, sei das Yoga, sei das Atemarbeit, sei das ähm, auch Schauspielunterricht haben wir zum Beispiel genommen, um einfach zu lernen, mit unserem Körper zu arbeiten, in uns reinzuspüren und auch auf einer täglichen Basis entschleunigen zu können, so dass wir überhaupt die Fähigkeit haben, zu inspizieren und dann schlussendlich auch zu adaptieren. Und auch das, Arbeitsumfeld von unseren Teams zu entschleunigen, damit die inspizieren und adaptieren können. Das Zweite, was wir besprochen haben, waren sich wirklich Mentoren zu suchen und Menschen zu suchen, die einem wertvolles, klares Feedback geben. Menschen, die ein herzliches, aber ein sehr, sehr ehrlich, ehrliches Feedback geben können und da sich mit den richtigen Menschen zu umgeben und das auch einzufordern. Der dritte Punkt war, Beziehungen aktiv zu gestalten und vielleicht auch mal ein bisschen reinzuhören in sich, was für Beziehungsmuster schleppe ich denn so mit mir rum? Was gibt es für Muster, die sich immer wieder abbilden in Beziehungen und wie kann ich diese, wenn sie mir nicht mehr dienen, auflösen? An meinem Beispiel war das Beispiel Verzeihen. Der vierte Punkt war, für sich selber eine Lebensvision zu erschaffen und auch diese zu leben mit dem Tun, mit Leben zu füllen und hier als eine Methode, zum Beispiel die Ikigai-Methode, als Reflexionshilfe mal zu nehmen und zu gucken, was könnte denn meine Vision sein, wofür stehe ich, wo will ich hinarbeiten und was brauche ich auch dazu. Und der fünfte Punkt ist, immer wieder Neues tun, sich immer wieder neuen Dingen aussetzen, immer wieder neue Dinge auszuprobieren, um einfach nochmal mehr von sich auch freilegen zu können und somit ins Wachstum zu kommen. Und damit möchte ich auch schließen... Wir freuen uns total, dass du zugehört hast. Wir freuen uns immer über Stimmen, die uns erreichen. Insbesondere zum Beispiel über LinkedIn bekommen wir viele Nachrichten. Also connecte dich super, super gerne mit uns über LinkedIn. Wenn du neue Teamvorschläge hast etc., auch immer gern her damit. Ähm, entweder über den Podcast-Kanal selber oder auch super gerne durch eine LinkedIn-Nachricht. Und wir wünschen dir eine wunderbare Woche. Dein Kai. Und deine Jasmin.